0: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Puxadinho Cast, nosso terceiro, no quarto Puxadinho Cast. Já estamos começando aqui mais uma vez, temos hoje de convidado, Rob Telles, Gigovski, que voltou da Rússia, né? Foi uma caminhada difícil, mas Gigovski voltou. PH Santos, cada... Pô, pouco, pra vir quanto... caminhando realmente foi difícil, irmão.
1: Então, né? Mofio, <risos> eu fui que nem os ancestrais que vieram pelo estreito de Bering, esperei congelar e pronto.
0: Todo podcast tem o seu pega Santos, nós temos o nosso e, claro, o mais aclamado do Brasil, nosso Lucas Reiter, como sempre, reiterizando nossos papos. Galera, semana passada a gente conversou sobre o Homem-Formico, o um filme que saiu, né? Mais uma semana, não tivemos e-mails, galera, né? Ainda não tivemos e-mails, ainda somos um pode pobre, né? Pode nada. Mas esperamos ansiosamente pelo meio de vocês... Pra gente inaugurar a nossa sessão de e-mails, né? a gente tá precisando inaugurar a nossa sessão de e-mails. E-mails,
2: né? Twitter, Facebook, Instagram, directs. Só não mande nudes.
0: Mandei directs A maioria
2: aí que é com. É, mande. Direct é, Eu nudes.
0: acho que nudes é legal, acho que é legal. Eu sou a favor. Acho que não tem que ter. Tem que ter nenhuma restrição. Moleque piranho. Moleque não piranha. Pode ter... Já pegou. Abaixa a, a, a opressão. Não acho, não acho que nós devemos reprimir ninguém. Fica a dica aqui Manifestem
2: seu amor como vocês quiserem Isso aí também, cara. E de Eu preferência que... para alguns é de peito aberto
0: Exatamente, Eu acho que é bem por aí mesmo Não tem muito não. Nosso Pega Santos Gosta muito de Nudes né? E ele envia Nudes Ele e um, um colega nosso chamado Hélio né? Esse é, Ele também adora Nudes Esse né? Adora é mandar tetinhas pelo A tetinha WhatsApp.
2: mais famosa de Pinheiros Fica a dica aí, a teta mais famosa de
0: Pinheiros <risos> Mandar um abraço aí pra teta mais famosa de Pinheiros, viu? <risos> teta muito conhecida, em São Paulo já, né? Rodada, né? Já foi para os Estados Unidos cara. também, é teta, uma teta rodada. A teta é, enviada. viajada, é. é.
2: uma teta global, é teta global, né? É tá, teta... Ele amamenta... É uma teta que, que popularizou os Estados Unidos com certos empregos pra doação de... Foi ordenado esse menino, né? Essa vaquinha foi ordenada. E vai povoar os Estados Unidos, mais tarde teremos um, um filho de Hélio como presidente dos Estados Unidos. Guarde aí, 2046.
0: Com certeza nas provas de geografia por aí afora dos meninos, botam lá. Cite um exemplo de globalização. As tetas de Hélio, claramente. Super
3: globalizado. <risos> Super! Muito
1: boa.
2: Não, vai, vai ser uma etnia. É. Tobias Hélio. Vai ser uma etnia nova nos Estados É, Petinhas, lá em.
1: Mofio, é o um novo estágio evolutivo já do, 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 da humanidade.
0: Pois é. Mais bem, bem é. mais bem, mais Homo bem.
1: Hélios. Helios. está nos nossos corações, né?
0: Sempre. Nas nossas tetinhas também. É, não estão protegidas com a dele, mas está também. Vamos falar sobre a Comic Con 2018. Vamos falar sobre os trailers que passaram na Comic Con 2018. Os principais trailers que passaram lá. A gente tem uma visualizada, uma azul, né? neles e vai dar a nossa opinião sobre os trailers, o que é que deu assim tipo ahá o que é que deu uhul e aquilo que tipo pra gente não foi tão bacana, né, que não foi tão interessante que a gente esperava mais, né? Então tá ouvindo a sua opinião, né? Como nós somos um um, um pode um pobre ainda, nós não estivemos em loco, mas nós assistimos os e temos opiniões bem interessantes para dar. É isso, mas antes de começar o nosso programa, nosso quarto programa, quarto puxadinho cast eu queria que nós fôssemos para as vinhetas, porque depois vamos ter os detalhes, Só tá? Solta a vinheta, Lucas. Tá bom. Robin, considerações iniciais.
2: Considerações iniciais é que eu esperava mais essa Comic Con, é, principalmente na parte de filmes, eu esperava grandes anúncios, grandes coisas, né? Algo da Marvel, mas aí... Enfim, o da Marvel não foi tão bom assim, né, bicho? E acabou saindo. Mas, é... Foi interessante, assim... Os... O, a Warner né, mostrou... Mostrou muitas coisas legais. Principalmente. E vamos aí. Na, na sequência eu vou falando mais aí os destaques, né? A gente vai tá comentando e... Mas esperava mais esse Comic já, já Já teve
0: melhores. Nosso pega Sans. O que você achou dos trailers? O que você achou da parte de cinema, dessa Comic
3: Con? Então, tiveram alguns filmes que me agradaram, mas eu tô com um netinho também. Da... Eu ainda esperava mais da Comic Con. Esperava um pouco mais de... Até de filmes que não foram mostrados. Tem, por exemplo, o It também, que foi mostrado, mas ficou apenas na parte interna. E, no geral, eu esperava mais. A Comic Con me agradou muito mais no que eu já tava focado, que era parte de alguns jogos que foram mostrados por lá. O
0: hater mais querido do Brasil, e aí?
4: Eu tô com o Pega Santos e o Rob Teles, eu esperava um pouco mais, porque os trailers que saíram já, já era previsível, né? Eu já sabia que ia sair esses trailers. Mas em compensação, curti os trailers, acho que vem coisa boa por aí. 2018 e 2019.
0: Fica aqui meu comentário já, minha pasmidão que Lucas hater está menos hater que Rob Telles e Pega Santos. Vivi pra ver esse dia, Guigovski. Vivi pra ver esse dia, Guigovski. O jogo virou. Parece que o jogo virou. Guigovski. Seus destaques?
1: Meus destaques dessa dessa Comic Con, eu achei... Eu me foquei muito mais na parte de... Fora do círculo dos filmes. Porque os filmes que foram anunciados, os trailers, não são... Eu não sou muito chegado na DC, eu também não sou fã de Harry Potter. Então o material que foi anunciado não não me agradou muito. Mas a parte das HQs eu acho que foi bem interessante. É galera, uma coisa que eu tenho notado muito nesse podcast é que
0: a gente sempre espera mais das coisas do que elas são. Então, esse podcast agora vai se chamar Expectativas Cast.
4: Expectativas Cast!
0: Porque só rola expectativas aqui. né? É, por três
3: segundos eu achei que você ia chamar o podcast de DC.
2: Não, a culpa não é nossa se os caras fazem merda, né?
3: A culpa são das estrelas, né? <risos> nossa, <se risos> Literalmente, né? <risos> Diga aí, pegar. Por três segundos eu achei que você ia começar a chamar o nosso podcast de DC. Eca. <risos> é, <caralho. risos> muito boa, eu, muito eu, bom. Eu
2: achei ofensivo esse comentário. Eu queria deixar uma, uma monção de repúdio a esse comentário, por favor. Porque vai, vai, vai a é lá, velho. Mas é isso, cara, mas, mas é fato que a culpa não é nossa se os caras não fazem coisa boa pra, pra mostrar nessa Comic Con, né, brother? Porra, tá, o maior evento de, de entretenimento do mundo, do ano, os caras mostram, pô, é, animais fantásticos, né, pô, segundo trailer, já tem mostrado material e tal, pô, sabe, falta, faltou, sabe, coisas com impacto, Eu esperava mais da Marvel também... E dos outros, até dos outros. Dos, dos outros. dos outros estúdios, né? Mostrar mais coisas. Enfim. Mas aí fica o questionamento, será que. será que o. O ambiente nerd está começando a sentir uma queda? Fica esse questionamento
4: aí. É, não será? saiu. Será? Não saiu nada que a gente já não esperava que fosse sair.
2: Não veio aquele soco na cara, né? puta! trailer, guerra infinita, Infinity Walk teve ano passado, né, galera? Eita, pô, cadê é. esse <risos> Só foi, sei lá, pra novembro e tal. Nossa. Então, assim, é, sentir falta daquela coisa bem impactante, né? Que você ficou, não, ficava, nossa, que será? Como é que vai ser e tal?
0: É, acho que deu uma acalmada. Então, galera. Aproveitando a nossa belíssima piada de ganhar, Eu queria já começar falando da DC, do painel da DC, dos filmes da DC que rolaram trailer nessa Comic Con, né. A gente vai dar também passadinha, galera, nossos queridos ouvintes, eu vou dar uma pinceladinha também alguns filmes que foram citados, que não rolaram trailer necessariamente, mas a gente vai focar, como eu falei no início, nos trailers que foram lançados é, em material mais inédito voltado para os filmes e vamos estar tá comentando por aí. Futuramente, dois podcasts, quem sabe a gente faz outros temas também, que rolaram aqui, que, afinal a de contas, a Comic Con é gigante, né, tem... Séries, quadrinhos e outras Hum, coisas que rolaram lá de novidade E não daria tudo pra fazer nesse podcast, beleza? Então, partindo pra DC Vamos começar com Aquaman Queria saber de vocês O que é que vocês acharam desse trailer do Aquaman As cores fizeram bem
2: pra DC Santo Deus, que filme legal, cara Tem cara de ser um filme legal, né? Um filme colorido Com várias limitações As fotografias quando você para a fotografia de algumas cenas, apesar do CGI, né? Bem, bem fortezinho, obviamente não dava para ser diferente, né? Passa assim, embaixo d'água o filme todo, tá? vai ter que usar muito, muito 3D. 3D. É,
0: eu eu vou, vou até fazer um comentário. Numa cena que. Logo assim inicial, que ele tá. criança ainda, e ele tá com os peixes na frente dele, lá dentro do tá, No um aquário No aquário, exatamente. Eu achei o CG meio, meio fraco, assim, sabe? Mas no resto do filme aparentou-se... Não, bem. é.
2: O filme vai até, é até dezembro, né? Que vai lançar, enfim. Dá pra dar aquela... Dá pra dar aquela ajeitada no, no 3D, né? Mas eu gostei que pelo menos, assim... Pô, vai ter batalha épica, cara. Pô, botou lá o dinossauro do Jurassic World lá, mesmo Na última cena lá, bocanhando o bicho. Pô, vai ser, vai, vai ser tenso, cara. Ser, eu acho que, assim, eu não Obviamente, pô, é, que é como muita gente diz, né? Pô, é, o trailer é tão. O filme será tão bom assim, a gente tava com expectativa lá no lixo, né? Sabe? É, só lembrar eu, eu, do eu Esquadrão tava, Suicida, eu, eu né,
1: velho?
2: Não, Suicídio, né? Esquadrão Suicídio, meu Deus do céu. <risos> é só lembrar, vou, né? mas, mas no, é, Não tem uma alma
1: é, viva pra não ter empolgado com aquele com os trailers.
2: Cara, com o primeiro trailer, né? nem com os trailers, com o primeiro trailer, cara.
1: Porra, aquele é do Boemer era... Rhapsody, pô.
2: Ah, aquele ali eu já, já achei um pouquinho mais frangado, mais magalhofa. Já, já... O, primeiro, o primeiro, que era mais Stark, mas não sei o que eu tive, fiquei. Putz, meu irmão, vai ser punk. Aí não, vai ser. Aí, enfim, né? Aquele Coringa, né? Pimp My Ride tava. No... não foi 100%.
4: Pimp My Coringa. Ei, pelo trailer, parece que vai ser um dos melhores filmes já descendo nos últimos anos, viu? Pelo trailer. Que não é difícil, né? Então, é cara, é isso
0: que, que eu achei. Assim? Eu acho que, como eu falei, tá falando do CG, as cenas que o Romuald falou, eu espero que realmente melhore um pouco, mas assim, as cenas debaixo d'água eu achei bacana, bem interessante. Só que assim, eu acho que além do CG, né, o filme tem muito pra dar certo. Primeiro porque eu curti muito o Aquaman da, da Liga da Justiça. O Aquaman do Mamor, né? Ficou bem interessante. Eu gostei, ficou meu beleza e tal. Não sei o quê. Eu achei que ficou legal. Sei que muitos fãs dos quadrinhos não curtem. Por acharem, muitas vezes, que o Aquaman era uma coisa mais certinha e tal. E o com é uma coisa mesmo. Mas eu acho que o cinema ficou legal. E, cara, eu gostei muito do que o Rob falou. Eu acho que vai ter proporções épicas. Eu acho que os personagens da DC, muitas vezes, eles eles acabam sendo muito fortes. Eu acho que os filmes precisam passar essa realidade. Que por eles serem muito fortes, os problemas que eles enfrentam também, para ser um problema para eles, tem que ser algo bem... Incrível, assim, sabe? que algo gigante. E eu acho que esse filme vai passar isso. É, eu, só, eu só discordo, assim, de
2: que, o, de que esse Aquaman... Assim, porra, é foda, porque a, os quadrinhos, né? É, é, são um mundo tão diverso, tão grande, que tem de tudo. Literalmente tem de tudo, né? Então, assim, o Aquaman já teve sua fase momoa, né? Que ele tinha até um, um, tinha um braço, tinha um arpão, que ele soltava e matava a gente. Né? O, o Aquaman já teve essa fase. E... E é meio que a inspiração desse Momoa Beres, né? Eu não gostei muito do Momoa no Liga da Justiça. Sinceramente, no Liga da Justiça, né? o Liga da Justiça eu não, não achei esse Eu tenho muitas críticas sobre o filme. Mas aí vem, a gente isso bota outro cast aí pra discutir. Mas é, o que eu gostei, apesar de não gostar muito do Momoa, né? Como, como ator e o personagem da composição dele não gostei muito. O universo me parece muito legal. Sabe? Nossa, que universo bacana. do pô, Você vê vários, várias raças, vários reinos. Né? Somos apresentados a mais de um reino nesse trailer. Tem o reino dos pescadores, né? que são os Fishermen. Apesar deles terem a cara de tritões. eles são... O nome deles são pescadores. Enfim, vai entender. E o, e o reino de Atlantis. E pô, vai ter uma batalha, sabe? E... e as criaturas do abismo que parecem os Molochs do World of Warcraft. Vão aparecer, vai ter. Pô, cara, e vai ter um duelo de gladiadores, entre aspas, né? uma disputa pelo reino, né? Do. Do Arthur Curry com seu irmão, o Orme. Então, cara, ter, vai ser épico. A Embi Heard está maravilhosa, como Mera, ou como Ariel Pequena Sereia, versão beress, né? No caso.
3: <risos> né?
2: E, cara, dá. Eu tô. eu tô. tô animado. Tô animado. Vamos ver como é que vai ser. O problema é esse, né, cara? Você começa a ficar animado e depois você sai do filme
0: querendo rasgar o ingresso e queimar fogo no cinema, né? É, eu eu acho, cara, que vai ser um pouco diferente. Eu acho que esse Aquaman não vai ser um... Eu acho acho assim, cara. A DC, ela tá aprendendo a... Ela tá tateando no mundo do cinema. né? A Marvel, que bom pra Marvel, fez o Homem de Ferro que tinha seus erros também. E acabou acertando e tal. A DC acabou errando e agora a tá tateando, entendeu? E eu acho que eles aprenderam muito com o Esquadrão Suicida. O, ba- o Batman Superman, o próprio Superman, todos eles tiveram... Né, enfim, o Robert adora o Batman Superman. Mas enfim, todos eles tiveram seus lados positivos e negativos. E eu acho que a DC está aprendendo muito, sabe? Eu gostei de Liga da Justiça, sei que tem gente criticou e tal. Mas eu acho que ela tá... Realmente, por esse trailer, eu vejo que ela já tá começando a partir de outras coisas. E uma das coisas que eu acho mais interessante é: é ela não está seguindo, como eu achei isso pelo trailer, a Marvel. Sabe? Aleluia, ela né? tá, numa pe... ela para... tá numa pegada própria de. Sabe? Um, sabe? As, as pegadas meio catastróficas. Tá uma coisa mais séria do que o da Marvel geralmente é, os, os próprios trailers. Eu acho que ela tá na pegada dela, e eu acho que isso é bacana.
4: Ela tá dando dando um passo atrás, né, pra tentar estabelecer seu próprio universo antes de tentar seguir a Marvel com os Vigadores, E
2: eu acho que ela deve fazer, cara, como ela vai tentar agora voltar a fazer nos quadrinhos, né, que é separar os mundos ou, tipo, tentar ver cada universo funcionar de sua própria maneira, ser autossustentável como universo. Depois ele pensa se vai juntar ou não, se vai juntar Batman com o Aquaman. Cara, deixa o Aquaman viver a dele ali, esquece Liga da Justiça, faz faz aquele universo funcionar primeiro. Depois você pensa se liga, se não liga, se faz não sei o que, faz não sei o que. Da maior. E, cara, e o James Wan? Pô, a gente tem que lembrar que ele é um cara que pô, dirigiu o último o Velozes Furiosos que tinha lá o Paul Walker, que foi, fez não sei quantos bilhões de dinheiro, entendeu? Foi. Então, cara. Além da franquia, das franquias de terror que ele criou, enfim, é um cara muito experiente e sabe fazer blockbuster, cara. Então é um cara que a gente tem que confiar e, e as cores, bicho, as cores. Cara, o bom é que, é que tá muito lindo, assim, você ver a DC colorida, sabe? É, do, é estranho falar isso até, porque eu gosto muito da coisa dark, mas a DC colorida, descer da esperança, descer, DC, sabe? isso explorado no filme do Aquaman, eu acho que cabe muito. É a DC voltar um pouco para suas raízes e largar um pouco de, de mão da Nolanização das coisas, que tem que ser tudo real, verossímil e dark, e, da, e se desgarrar do Zack Snyder.
4: Mas tá aí, filme forte, né?
3: Não vai sair. Poxa, né? mas, mas tá aí uma coisa que eu discordo um pouco de vocês, porque eu acho que... Assim, pelo menos quando eu vi o trailer, eu vi a DC aprendendo um pouquinho com a Marvel. Eu vi um pouco do que do, dos filmes de iniciais da Marvel Nesse trailer de Aquaman Que é aquele filme com a diversão Mas que a partir do momento engata naquela seriedade De tipo, a finalização do filme prende de uma forma que Você fica preso à cadeira E isso era algo que eu sentia muito nos filmes da Marvel
1: Eu tive essa sensação, mas foi com o do Shazam O Shazam foge totalmente totalmente da queda estética que todo mundo associa tradicionalmente a DC. Foge, parece filme da Marvel. Já, já a gente
2: fala melhor sobre Shazam, mas, cara, eu acho que, assim, o Aquaman, é, eu acho que a, a Warner tem que fazer isso mais, né? Acho que eles aprenderam isso mais com Mulher Maravilha do que com os outros, né? Deixar o diretor um pouco mais livre livre pra fazer o seu projeto, sabe? Deixa o diretor fazer o seu negócio, sabe? Não tenta... Não tenta dar uma Marvel de, ah, vai ter uma linha mestra que todos têm que seguir. Cara, deixa o diretor fazer seu projeto. Claro, obviamente, é um negócio você tem que podar algumas coisas, obviamente, tal, não sei o quê. Mas deixa cada filme ser um filme, entendeu? Deixa o James Wan fazer o um negócio dele. Deixa o diretor de Shazam fazer o um negócio dele. E, cara, vai dar muito certo, né? Sim. Pode Eu dar consigo. muito certo, na verdade,
3: Inclusive, pegando um ponto que vocês falaram antes, que é, eu acho que o diretor tá tão livre, e já é uma aposta minha pro fim do filme, que ele vai estar com o tridente na mão, que é o fato dele estar tá fazendo um fanservice, eu acho que não é nem com a HQ, mas principalmente com o Aquaman da Liga da Justiça Sem Limites, que lembra muito o Momoa, tipo, lembra muito mesmo, tanto em aspecto físico quanto na própria face.
2: Não, então, é... eu, só... eu só tava vendo assim, uma coisa que eu achei meio mais ou menos do trailer... É a, é a possibilidade de muitos vilões,
0: né? É, isso é. Pronto, uma coisa que eu senti que talvez aí tenha sido um risco nesse Aquaman. E aí que eu acho, eu até vou me contradizer um pouco agora, que eu acho que eles podem ter olhado um pouquinho da fórmula da Marvel. Que é o lance de explicar as coisas aos poucos e render. Eu, eu acho que a Marvel fez isso com o Homem de Ferro, fez isso com o Capitão América, enfim. E eu acho que render não é ruim... Se você fizer bons filmes, entendeu? Então acho que pro fã, sei lá, você ter um Aquaman 1, 2 e 3 não é ruim, é bom. E eu acho que você... ter um filme para apresentar um personagem, um filme para desenvolvimento, um filme para crise algo depois, eu acho uma boa. Me, apare... Me pareceu esse Aquaman que vai ter muita coisa, eu fico com medo de botarem coisa demais depois ficar sem assim, ter muito o uhum. que falar. É, posso estar sendo limitado, posso estar sendo limitado aqui e tal. Agora, esse filme também me remete A um filme que deu muito certo Da Marvel recentemente Que foi o Pantera Negra Pantera Negra, ele Tem um universo em volta dele Que não é só uma cidade, enfim né, Tem muita coisa em volta do Pantera Negra Que, se, que eu achei que, foi, que ficou muito bom No filme, né, pra mim A parte que eu mais gostei do filme do Pantera Negra Foi a lore dele, né, que ele vai mostrando ali Eu achei que ficou massa pra caramba E... Se fizerem isso no Aquaman, eu acho que pode dar, dar, liga dar, liga. dar da Liga também. Da
4: Liga. Da ah. Liga.
0: <risos>
4: Badunks.
2: Agora, eu gostei muito assim, cara. Temos que elogiar o design de produção do filme, cara. Tá belíssimo, bicho. Tá putz.
4: Tá é, muito bonito, velho. É. O
2: Arraia Negra. Nossa, quando eu vi o Arraia Negra, esse caraca, velho. Os caras se transformaram um vilão que podia ser o feito. Pô, ficou estilo, velho, ficou legal, ficou, sabe? Ah, aquela cebola gigante que ele tem na cara, né? Cara, é assim, mas eu achei irado, velho, aquele raio laser, pô, você mostra o poder, né, do, do vilão, enfim. Pô, é, então, é isso que eu acho legal, cara, vai ter, vão ter várias... Várias aberturas e vamos ver como vai ser. Eu concordo, bicho. E pode ser realmente uma ideia de Pantera Negra, assim, no, no quesito. Que é um irmão lutando com outro pela disputa do trono. né No meio que vai ter uma confusão, uma batalha ali no meio. Né? Então pode ser, pode ser mesmo algo assim. Agora, espero que não fique uma salada mista de
0: coisa. e é, Eu espero que não copiem o Pantera Negra. Na verdade, assim, espero que realmente, até porque, não sei se teria como, né, pra pra realidade do Aquaman. Pantanal Negro, inclusive, fez um dos sucessos do Pantanal Negro foi porque abordou outros temas, além, né? Não, exato, além do filme, sim. É, abordou mil temas por fora, né, enfim. Que eu não sei se o Aquaman seria tão possível, mas, é. é, eu acho que se eles não copiarem a forma, pode ficar interessante. Mas eu acho que se apresentar um lore bacana, fizer a galera emergir na Aquaman, é, ba- é muito interessante. Inclusive porque há um preconceito muito, muito grande. Emergindo. Porra, tava pensando
1: é, nisso. É. Literalmente,
0: cara. porque há um preconceito muito grande em cima da Aquaman. É, exatamente, Porque tem um preconceito muito grande em cima da Aquaman. Né? Eu tava conversando com o PH essa semana e ele me disse: né? Tipo, eu não vou dar bola pra um filme que o quer Pegar? Que o herói fala com o peixe.
3: Entendeu? Então
2: é
0: isso,
3: sabe? tipo
2: herói é... falar com o peixe, mas a cena do tubarão ficou irada. Vá se fuder, meu irmão. Vá se fuder. Não
3: importa, não importa, além do aquário. Ah, do aquário massa mesmo. E se tivesse pô, quebrado cara. o aquário, o tubarão morria. Ah, vá merda,
2: meu irmão. Porra, de... de, 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 de... Cara, você viu o dragão do mar, meu irmão? Você viu o megalodonte lá, meu irmão? Porra, mordendo o bicho lá. pô vai se fuder, meu irmão. Caralho, não,
3: não, não. Eu não posso Caralho. negar não, eu me surpreendi com o filme Eu me surpreendi muito Pô, Os, ca-
2: os caras montando, cara montando tubarão, meu irmão velho. Pô, Bota um o um redemoinho re... ali, meu irmão É um apocalipse,
3: cara Agora realmente eu tô com muita dúvida de como vai ser o desenvolvimento do filme Porque Primeiro, cenas de terra Cenas debaixo d'água Segundo, desenvolvimento de vilões Terceiro, toda a situação Do apocalipse De estar ocorrendo aquela... Grande Guerra, então eu quero ver muito bem como é que vai ser esse desenvolvimento. Se não vai acabar deixando coisas esquecidas, misturando tudo.
1: Ah, mas acho que isso aí é o medo de qualquer filme de herói que tem múltiplos vilões e tem muita informação nova pra colocar de um universo que ainda não foi explorado.
2: Exato, cara. Mas... olha que loucura vai ser o um filme, cara. Criação de universo. Três vilões, vamos pôr aí, quase três, três, quatro vilões. Pô, Porra? É, é, mas vamos ver, cara, vamos ver. Ainda tem uma guerra épica com os bichos lá sendo do, do, do mundo abissal. Cara, vai muito é muita loucura.
1: Bem, eu acho que vai funcionar e eu acho que isso não vai ser uma armadilha. Tipo, Pantera Negra, a gente viu exatamente essas coisas. Dois vilões, um país inteiro pra explorar, mas, a, as tribos. Realmente, tipo, a semelhança de Aquaman com Pantera Negra estão cada vez crescendo mais uma nação inteira super tecnológica pra explorar, que tem todas as divisões sociais dessa civilização e os caralho A4. E funcionou pra caralho. Deixa saber se a
4: DC vai saber explorar essas coisas aqui,
1: né? É. Se se a DC vai conseguir trabalhar bem com esse material que tem na mão, vamos torcer pra sim.
4: É. Cruzar os dedos aí e esperar.
0: E, vocês já comentaram, né, né, vamos dar segmento, eu acho que ficou claro que está todo mundo com um sentimento muito bom né, sobre o filme Mas a DC também lançou outros filmes, né, outros, outros trailers de filmes né, na Comic Con E já foi comentado aqui, né, tentaram entrar né, nesse assunto Que foi o Shazam né, O Shazam que é, eu acho que é um super-herói que muita gente curte Eu mesmo acho muito bacana nos quadrinhos já tiveram diversas formas, várias crianças, uma criança, enfim. E finalmente vai sair um filme do Shazam, né? É um personagem até B, C, da DC, né? Mas vai sair esse filme, sair o trailer, e queria saber a opinião de vocês. O que, é que vocês
3: acharam desse trailer? Shazam! <risos> que tem uma dessa.
2: Cara, é o homem Aranha da DC, né? Você... Filme pra cima, high school, coloridaço.
1: Alegre pra caralho. Alegre
2: pra caralho. Referências referência a memes pop, da
1: internet. O Shazam fazendo a dancinha lá. Do Floss. Do trailer.
2: Floss lá do Fortnite. É isso aí, cara. Vai ser...
0: Eu, eu, eu vou ser sincero com vocês. Eu, eu gosto muito do Shazam. Muito mesmo. É, que é um pouco diferente do Aquaman pra mim. Porque o Aquaman... Eu acho bacana, mas eu, me, eu gostei muito mais do Aquaman do cinema. Pra mim, me chamou muito mais, sabe, atenção. E o Shazam, gosto muito do personagem Shazam e tal. Mas o filme me pareceu um pouco meio trash, assim, sabe? Em alguns aspectos. Realmente, muito trash. O trailer <risos> ah, ficou cara, assim, meio... Eu não achei
2: dizia... eu, eu, acho, eu acho que o trailer esse trailer quis vender uma ideia... De comédia pura e simples. Até porque se parar pra pensar, ele não apresentou o vilão. Né? Só numa ceninha assim, ah, você tem cara de malvado, tal, não sei o quê. E vai lá pra cima do vilão. Mas eu acho que tem muita coisa assim que dá para que vão ser exploradas
0: no filme. Mas vou dar exemplo pra você. Uma, uma coisa que eu achei que ficou meio assim trash, né? Foi a cena que ele encontra. O metrô tá parando ali e ele vai, vai se dar com os poderes dele, né? Vai ter aquela com o diálogo para ter o poder deles. Cara. Eu achei a cena meio. Meio bizarra, assim, sabe? Eu achei meio. Sabe? Não gostei, cara. Achei que ficou meio. Como eu é disse mesmo, assim, meio. Meio simples. Me lembrou como a gente até falou muito no, sobre, sobre o Homem-Formiga, que pareceu muito simples da sessão da tarde.
4: Ah, cadê Marina aqui pra comentar?
0: Ah, cara, não, sem dúvida. Ah, isso, eu acho que o.. que
2: o, o Shazam vai ser um sessão da tarde, mas eu não, Eu acho que vai ser um sessão da tarde, como posso dizer. Até bom, cara, assim, não é? Um Sessão da Tarde, sei lá, Ratatouille, sei lá, não sei, ó, um, 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 ser Ratatouille é horrível, mas sei lá, é aquele do Raipinho que rouba o queijo e a casa dispara e quebra, mas pode ser o Matilda, por exemplo, né? Um clássico maravilhoso da Sessão da Tarde.
4: Que Augusto não viu.
2: É, é, então. Aí, sabe o que me lembrou esse Shazam?
4: Sabe o que me lembrou esse Shazam? Aquele filme de Schwarzenegger, do Herói Boneco
3: porra, é verdade caralho, caralho.
1: pô sim, pô. caralho, lembrou pô. Muito. esse filme é muito bom <risos>
4: lembrou muito esse Shazam
2: pois é, cara, e outro, e outro filme da, da, São, da tarde é sei lá, aqueles, aqueles sei lá, entre aspas, de repente 30, né esses assim, cara e que é a ideia do Shazam, bicho é um, é um cara super poderoso tem não sei quantos poderes poder... caramba, só que é uma criança né? É, é, o cara te... é, é justamente o, o cara com poder só que sem maturidade alguma pra lidar com eles né? e é isso que eu acho que a graça dos Shazam sempre foi né
3: então, mas justamente por isso que eu concordo com o Augusto, eu acho que o trailer devia ter sido mais bem explorado pra atrair mais as pessoas
0: podia se fazer até pra atrair mais o público infantil, né, P.H.?
3: Uhum. inclusive é, é aquilo, eu fui com mais expectativa pra Shazam do que pra Kwame, e Perdi mais a vontade de assistir, eu fiquei com mais vontade de assistir Aquaman do que Shazam.
0: Exatamente, cara, compartilho do meu sentimento. Cara, uma das coisas, quando ele encontra o Mago Shazam, ele... eu achei que o Mago também ficou meio meu filme sessão da tarde, meio eu tô encontrando com o Mago dos Meus Poderes aqui. E a cena seguinte, que já mostra ele transformado quando ele fala o Shazam, eu também acho que se eu fosse, assim, dando aqui minha opinião de, de freelancer, de diretor, minha opinião aqui é que eu acho que eu só usaria o menino falando Shazam no final do trailer e acabaria o trailer.
4: Ficaria mais impactante mesmo.
0: Ficaria mais interessante. Concorda, Lucas? Concordo. Ficaria mais impactante mesmo. E aí quando ele vira o cara, o, o Shazam completo cara eu achei o uniforme muito trash. Me lembrou o filme dos anos 80. Bem colã mesmo na cara. Ok.
2: Aí eu concordo. Aí eu concordo. Eu achei o uniforme Parece que o cara tá com almofada dentro do uniforme, cara. O raio amarelo tá
0: estranho, cara. Tá parecendo que... Não sei o que parece aquilo, cara. Tá muito estranho, tá muito estranho.
3: Assim, inclusive, isso aí abre é pauta pra uma discussão que foi tida há algum tempo atrás. Sobre a escolha do ator que ia viver o Shazam.
2: O Zeke Levy, eu gostei. Uhum. Porque ele tem muita cara de besta, cara. Tem cara de criança,
1: assim. Ele é. tem muita cara de besta. Ele tem cara daquela pessoa que não tem ideia do que tá fazendo. É,
3: cara, do Chuck, né? Então, mas exatamente. Pronto! Mas quando você olha o Shazam, essa tem algumas HQs, ele não tem tanta cara de besta assim. Ele tem ações bestas.
4: É, é ele, tem, ele tem uma cara de criança. Ele criação, é uma
3: criança, okay. comete erro, faz certas coisas por. Impulso. Mas, também, mas o Shazam também tem épocas que... Ele é bem sério. Ele, inclusive, tem embates muito épicos com o Superman.
2: É, cara, mas isso é mais, sei lá... Tipo, no Reino do Amanhã, que o Shazam já tá velho. O Shazam no Reino do Amanhã já tá adulto. Né? Se você pegar... Tipo, como eles estão esperando muito no 952... O Shazam é bem prisão mesmo, gente. sabe? Tem Não, umas sim, desses... nas ações, sim. Sabe? É, eu, eu acho que eles encontraram um ator... Que fizesse essa cara de gurizaço, sabe? De p- pivetão. Que transparecesse a inocência na cara, entendeu? Agora é. tem que ver se ele vai conseguir, né? Não, e é assim, é, é... assim cara. Pode falar. Não, é fato que vai ter um momento triste no filme. Isso é... E vai ser com alguma coisa em que ele vai ter que voar. Né? Isso é repetido várias vezes. O melhor amigo dele, o Fred, barra irmão, né? Vai Falou que queria voar, tal, não sei o que... Aí mostra uma parte do trailer que ele tenta voar e não consegue, cai. Vai ser algum momento em que, de superação ali que vai ter essa parte do voar. Então talvez seja a parte mais séria que a gente possa ver aí alguma coisa.
3: Inclusive o irmão dele também é um, é um pequeno easter egg barra fanservice daquele Shazam que é a família, né? Que é o grupo de irmãos do orfanato. Sim, ah, sim são os
0: Eu acho também que o um filme... Espero que a, a própria DC também veja isso que a Marvel fez. Mais uma vez me contadizendo, né? Ver. E criar coisas que... É isso que eu acho que vai ser esse filme, né? Criar dentro do universo da DC, dentro do universo dos filmes da DC, níveis, de realidades de filmes. né? Tem os filmes mais sérios, mais impactantes. Tem os filmes mais coloridos, tem os filmes mais bestas, entendeu? Agora, como eu falei, apesar de existir isso, eu espero que realmente o filme não seja... Sabe? Uma cópia barata de Homem-Formiga. Sabe? Que Homem-Formiga né, tem, é bem despretensioso, bem simples, mas espero que ele não seja uma cópia barata, assim. Tipo, vamos fazer e fazer uma coisa trash. Porque, assim, como o Rob falou, que o Aquaman tá para sair em dezembro, o Shazam tá para sair em, em, em abril do ano que vem, 2019. Né? Então, eu acredito que aí são o primeiro trailer tá? vai passar ainda pelo... por um maior, maior filtro, né? Vai passar ainda pela edição né? maior. Porque tá precisando muito disso, tá muito trash, na minha opinião. É, a minha única coisa ruim foi a oportunidade
2: perdida da Warner né? Para mim o maior erro foi ter posto o Dr. Silvana como, como Mark Strong. Não, o Dr. Silvana como vilão tem que ser, né? O maior vilão, enfim, por aí vai. E até a história dele é bem legal, mas o, o problema é o Mark Strong como o Dr. Silvana. Ah, ele não parece? Cara, qualquer cara careca podia ser o Dr. Silvana. O problema é que o Mark Strong era o sinestro perfeito, brother. A única coisa que eles acertaram naquela besteira de filme do Lanterna Verde foi a porcaria do sinestro. E eles tiram um ator que fez o sinestro perfeito pra ser o Dr. Silvana, mano. Não Deixa, deixa ele ser o sinestro. Por favor. Mark Strong como Dr. Silvana é golpe.
0: Verdade, sim. E tira um pouco também da, da esperança dos fãs do Lanterna Verde. Né? Eu sou muito fã do Lanterna Verde. De ver o filme do Lanterna Verde e. né? Aproveitando o que tinha de bom, né? Nos outros, né? Mas, enfim, já, já acaba com isso aí. E, enfim. Né. Mas é isso, galera. Eu acho também que eu. pelo que eu vi da galera, inclusive, vai ter easter eggs da Liga da Justiça no Shazam, né? Pra quem, quem tá na expectativa de ver a continuação da Liga de Justiça, ver como esse, como esse universo da DC vai proceder, vai seguir, eu acho que vai valer muito a pena ver o Shazam também. Né? E como eu disse, né, espero que a DC saiba aproveitar bem como a Marvel fez com o Guardiãs da Galáxia, como o Formiga agora, recentemente. Né? Enfim, tem buscado ter outras realidades dentro da, da, do seu universo. Né? No mais, vocês acharam, assim, dos filmes da DC... Aquaman e Shazam. Vocês acham que... Hoje, qual levaria vocês pro cinema, galera? Aquaman. Aquaman.
3: Aquaman. Os dois.
0: Os não, dois. Pra escolher um. Rob. Eu gostei
2: muito dos dois, cara. Mas se fosse pra escolher um, cara... Eu ia no Shazam. Sério? <risos> é sério, sem sacanagem. O disruptivo.
4: Não,
2: não, não, não é pra ser disruptivo nem nada. Nem Belpeste. Mas o... <risos> o problema é, é. Cara, é que eu gostei muito do filme do Homem-Aranha, e esse. Do Homem-Aranha é o Homecoming, e esse me lembrou muito o Homecoming em algumas maneiras, entendeu? Então eu. Eu vou nessa vibe, sabe? Eu vou no, nessa vibe. Mas, obviamente, se eu pudesse, eu ia nos dois, né?
4: Mas o Shazam tá com muita cara de galhofa, viu? Vai ser muito trash.
0: É, yeah, eu tô muito com o Lucas, infelizmente, né, que é o nosso rei, tô muito com ele nessa. Bem, gente, só pra não deixar passar batido também, quem tiver muita vontade de ver no, no treino do Shazam, se vocês pararem, né, nas cenas iniciais ali do quarto do, do, do Fred, né, que é o menino que vai virar o Shazam, ele tem sim algumas, alguns easter eggzinhos voltados voltados o universo estendido, né, a Liga da Justiça e Batman vs Superman, né, lá. Né, vocês vão ver um jornalzinho, enfim Tem alguns detalhes lá que vocês vão ver no início Que fazem referência Ao que aconteceu Nos, nos outros filmes né, No universo estendido Enfim, vale a pena ver se vai chegar né, é, A se tocar no filme Realmente No que vai acontecer com a Liga da Justiça e tal Bem Dando continuidade a, As nossas pautas aos filmes que, foram, que saíram na Comic Con Teve também um filme chamado Glass, né, que vai estar dentro do universo do eu nunca sei pronunciar o nome Shyamalan, Shyamalan, um né?
1: M Shyamalan, é, M Chalala. Night
2: Xayamala, é. ou para mais íntimos M Noitinha Shyamalan,
0: Shyamalan, Shalalalalá, Shalalalá, nosso querido Shalalala. ele que é um grande diretor e escritor, eu gosto de alguns filmes dele mais antigos, né? Enfim, vai estar fazendo Glass, né? Depois de Fragmentado, foi lançado em 2017, eu curti muito esse filme, está chegando Glass, que vai passar por Fragmentado, que vai passar por Corpo Fechado, vou até destacar que Corpo Fechado é um filme dois, dois, de, do ano 2000, né? E... Fragmentado é de 2017, né, então tem uma diferença grande. Bem, galera, o que vocês acharam desse trailer?
3: Poxa, tá aí um filme que eu tô com expectativa muito cima, muito em cima mesmo. E... achei... Assim, no, na expectativa ainda de heróis, que é aquela pegada que traz com o corpo fechado trazia, que é o do super-herói da vida real. O que eles quiseram fazer esse crossover com o fragmentado. Eu tô com muita expectativa pra Glass. Agora, minha dúvida com o trailer foi o que aconteceu nesse meio tempo, que eu espero que eles expliquem no filme, de fragmentado até o que tá acontecendo. Porque agora eles estão basicamente no asilo, né?
0: No asilo, não. Acho que é no manicômio, né?
3: É, é É
1: um sanatório, pô.
3: É um sanatório. No sanatório. Mas eles estão bem velhos, aparentemente.
0: Não, mas...
2: Não, só o, o Dan tá velho e o Glass, né? O, o James McAvoy tá numa saúde maravilhosa. Senhor, que corpo,
4: que. Mas corpo. realmente parece que tem uma passagem de tempo considerável do Fragmentado pra esse.
0: É, não. Só que uma curiosidade que eu tenho é que o. O personagem, né? O. É. Como é o nome? O personagem do. O Do James McAvoy, eu não lembro o nome do personagem dele Do James McAvoy, eu não lembro exatamente o nome do, do personagem dele É, porque são 23 ele... personagens
2: um, que ele né, uma porrada
1: tem... de nomes <risos> Você tem
2: que saber qual é o dos
0: 23 Que é o Kelvin, é Kevin É, eu acho que é Kevin Kevin o É, Kevin O James McAvoy, ele tinha, tava, O personagem dele desenvolveu Superpoderes, né, e ficou aquele negócio bem Sobre-humano e tal esse é o lance que eu acho que o filme vai ter que. Eu não sei assim, porque o filme se passa na nossa realidade, os filmes do lá eles são muito. É, apesar de eles um, são de serem bem viajados, mas eles se passam na nossa realidade e é uma viagem, vamos dizer assim, é uma viagem real, sabe? Tipo, é, São viagens que tentam confundir o que a gente vive no mundo da gente, no mundo real, com a fantasia, mas nada assim esdrúxo, sabe? Não é nada. Enfim. Acho que vocês conseguiram entender. Só que ao mesmo tempo, esse personagem em si, ele tem superpoderes, né, é um monstro, né, super humano, é, vamos dizer assim, inclusive, humano besta, né, e tá solto, né, solto, mostra que não, ele tá no sanatório, mas enfim, eu achei, assim, impressionante, e não sei como é que vai se decorrer isso aí, vai ser Augusto, um crazy.
1: eu acho que o mais estranho mesmo é explicar a questão dos poderes do Bruce Willis. É para mim do... esse é o pior também.
2: Pra mim esse é o pior.
1: Porque querendo ou não, no Fragmentado já deu uma pincelada de ir explicando como é que funcionaria o poder da Besta. Porque pelo que eu lembro que eu assisti, quando eu assisti Fragmentado falam que ele pega o corpo dele, né, que ele ganha super força e super velocidade, é que ele perde a barreira que o corpo dá na restrição do uso dele. Então, não é que ele seja. É é que ele ultrapassa a barreira do que o corpo aguenta. Então, com certeza, ele fica todo fudidão depois. Mas a coisa que mais me chamou a atenção no trailer de Glass. Tem muitos anos que eu assisti O Corpo Fechado. Mas, pelo que eu lembro, dá pra perceber que são três filmes interligados só que três filmes com tons totalmente diferentes. O Glass dá pra pegar Que vai ser algo puxado mais pra uma ação Um filme de herói mais Com uma pegada Se não conta uma coisa mais filme de herói atual Um filme de, herói, um filme de ação o, Glass, o, o Fragmentado É um filme de suspense E pelo que eu lembro O Corpo Fechado é um filme de drama Sim, drama familiar então... Inclusive
0: Eu senti nesse trailer Apesar de ser uma coisa mais de ação, eu senti também que tem um pouquinho do suspense do Fragmentado. Inclusive no trailer tem uma, uma coisa que eu acho que chamou a atenção de muita gente Fragmentado, pra assistir Fragmentado, que eram os cortes, assim, quem fazia, sabe? E eu acho isso muito bacana. Eu, 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 eu vi em algumas cenas isso e eu acho que vai ter um pouco de suspense.
2: Eu acho difícil um filme do Shyamalan não ter uma pitada de suspense, né? Fica é muito estranho não ter. Isso é. Né? O Shalala,
1: Mas... que é Xalala. conhecido exatamente por isso, né? E... O um filme que causa um impacto. Não,
2: e plot twist, né? Eu e... acho que vai ter altos plot twist, é, cara. Altos... Eu, eu, eu tenho, eu, eu... A
1: Vila, por exemplo.
4: Apesar de que fragmentado sentido. não vê nenhum grande plot twist fragmentado.
2: Não, é. E esse grande lance, um dos grandes lances é que eles próprios têm tenham... o. Tem várias questõezinhas, né? Uma delas é que a psicóloga que apresenta o trailer, né, fala justamente que a área de da psicologia de entender as pessoas que pensam que são super-heróis é a que tá crescendo. Ou seja, tem muito mais pessoas do que eles nessa situação, né? E o e aí temos que ver o que é, eu acho que vai ter esse debate, cara. Sem dúvida vai ter esse debate do que é real e o que não é. Eu acho que pode ser um dos plot twists tipo porra nada que esse cara pensa tá porra de herói porra nenhum os cara tão louco né ou enfim pode ser outras coisas também enfim né mas eu acho que cara vai ter altas discussões enfim sobre sobre esse lance altas aventuras altas aventuras nessa gangue do barulho
1: essa da pesada Netinho, eu acho que isso da psicóloga falar que é especialista em tratar pessoas que acham que são super-heróis, de certa forma, ancora o filme na nossa realidade também. Exato, exato. Porque é o exato. momento que a gente passa de produção cultural é o momento de super-heróis. Exato, nunca antes exato. produziram tanta coisa de super-herói, nunca foi tão mainstream.
2: Agora veja, né? O Shyamala falou que ele sempre teve o sonho de fazer um filme de super-herói, né? E que ele fez o corpo fechado. Ele vendeu como se não fosse um filme de super-herói, mas fosse mais um drama. Ele vendeu isso, né? Ele próprio afirmou. E que agora que ele vai finalmente conseguir fazer o filme de super-herói dele, né? Eu acho isso bem engraçado, bem curioso. Mas você acha que vai ser uma pegada mais graphic novel, vamos por assim, né? Os filmes de super-herói Marvel DC e o do Shyamalan como uma graphic novel, né? Bem legal essa, essa experiência que a gente vai ter no cinema.
1: Sim, eu acho que das coisas que foram anunciadas no cinema da Comic Con, eu acho que esse foi o mais interessante pra mim. Esse filme seria uma pegada Watchmen?
2: Mais ou menos, mas é, pegada mais séria, né? mais adulta, mais, mais discussão. Agora, a palheta de cor, que é o que o Shyamalan mais bem trabalha, do filme está um desbunde, tá lindo, tá, porra, o roxo no Mr. Glass, o verde no Dan, o amarelo e o mostarda na besta, né no James McAvoy, cara, tudo muito bem trabalhado, tudo muito bem guardado, cara, é visualmente o filme vai ser um negócio maravilhoso, é, o cabra sabe filmar, o cabra sabe filmar.
0: É, ele é, eu acho um excelente diretor, excelente roteirista, eu achei muito bom. Teve uma fase aí meio complexa, mas eu acho que dá para esperar o melhor. Inclusive a doutora, né? É ela que vai ser a, vamos dizer, assim, o plot vai se passar muito por ela. Ela vai tentar desvendar os mistérios das habilidades dos dois. Né? Dos três, no caso, né?
1: Dos três. Dos três, desculpe. Dos três, né? Vai
0: ver como é que vai né, se resolver isso aí. Ela vai tentar entender. Então, eu acho isso muito bacana, porque Vai, ele vai encaixar uma nova personagem E o ponto de vista Vai ser essa personagem Não dos que já foram apresentados né? tipo, O cara podia partir por mais do mesmo Já pegar alguma coisa que já tá pronta Mas não, já tá acrescentando uma outra pessoa né, para entrar nessa viagem aí. Mas beleza Galera, vamos dar continuidade é, Outro trailer muito bacana Que rolou Foi o de Godzilla né? E para mim é simples Vai Hawks continua dando treta. <risos> é, exato, treta, exato. Né? A Eleve, eu
1: acho e que a pac... culpa é da Eleve, cara. no lugar seguro para Ela abriu aquela é. merda, não naquele é,
2: portal. Tá saindo esses monstros tudo aí. Zé, até Godzilla tá saindo dessa parada. Que porque... agora Esse gente sai
0: down, meu irmão. Gente, alguém
2: precisa vender Herbalife pro Godzilla, cara. Ele tá uma popetinha. Tá,
0: tá inchado, <risos> menino menino. <risos> menino tá tomando o é. Tá, tá cevado. De vez de, sei lá, né? Fazendo uma coisa mais medrosa. De dar medo, né? Simplesmente estão enchendo ele, né? <risos> empurrando, empurrando é, não, algodão nele.
2: Não, cara, é, é engraçado que esse Godzilla no, no Japão, velho,
0: os caras fizeram uma piada chama de Fatzilla, velho. Os caras também são sacando. Pra mim, o trailer não passa muito, né? Mostra um pouco a lei da destruição na cidade, mostra o Godzilla, por exemplo, não, a cena do trailer para mim é do Godzilla aparecendo, saindo da água, assim, ficou bem bonitão, né, o seu CG tá massa, cara, tá tipo, muito bom, é mas o trailer para mim é mais um trailer igual a vários outros do Godzilla, do King Kong, etc, é mais destruição e ele aparecendo, saindo de um lugar bonitão, para mim o trailer não falou muito, isso para mim não significa que o filme vai ser ruim. Só o ele não me passou muita coisa.
2: Eu acho que é um filme de monstros gigantes. Cara, você não tem muita coisa pra fazer. É, vai ser o... como é que é aquele filme lá? O dia depois de amanhã com monstros gigantes, né? Porque os monstros saem e o apocalipse acontece, né? Sabe, aquele... o pterodáctilo lá... Pô, ele passa, velho, e vai destruindo tudo atrás. É linda cena. E pra mim é do assim... Então, mas... oh,
3: Fale, fale. Pode falar. Não, então, me ajuda. Não, eu só ia comentar... Então. Mas eu só ia comentar que foi. Ah, (risos) Vá, 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 vá. vá. (risos) Não, é porque eu só ia comentar que uma coisa que eu senti desse trailer é porque tem um diferencial, porque a ideia do trailer que ele me passou foi A Terra tá entrando como se fosse naquela ideia de aquecimento global acelerado pra exterminar os próprios humanos, onde os monstros cada vez mais estão se soltando porque é uma defesa contra isso os humanos estão indefesos, e por incrível que pareça, o que eu entendi é que o o Godzilla vem como praticamente um protetor, que vai ser basicamente o responsável por bancar o... exatamente por causa disso que deve ser, que é o nome rei dos monstros, bancar o rei e botar ordem nesse caos. Foi o que eu entendi pelo trailer.
4: É que ele é como se fosse o defensor dos humanos, né?
3: É, mais ou menos isso.
2: E pelo que eu vi também outra galera comentando, é que... Tal... Você
1: definiu o filme todo <risos> PH, nem precisamos ver mais
2: Não, é. é. Não, você vê um filme desse sabendo que o Godzilla vai lutar contra todo mundo O King Ghidorah vai ser o vilão final, aquele dragão das três cabeças uhum. E aí a gente vai ficar feliz, né, vendo o monstro se destruindo Mas o, o negócio é que parece que são humanos que vão estar tá acordando esses monstros, entendeu? Esses principais aí, Entendeu? pra, tipo assim causar o um apocalipse porque eles são aquele tipo os caras que acordam que tudo, tá ligado? Rilé que tudo vai ser Rilé King Dorá, entendeu? Aí vai, aí vai, aí vão invocar lá o Satangos. King
1: Dorá. King Dorá morto aguarda sonhando em seu morado em Rile. Exato.
0: É, exatamente. <risos> e eu acho que escolheram uma excelente atriz, né? Pra fazer, pra ah,
2: entrar na Eleven. Se... É, 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 ela vai fazer o que ela mais sabe fazer, gritar e fazer cara de assustada. Eu vou tratar pra isso.
4: A <risos> Netinha é osso, awesome, né? Porra,
0: mas é, que cara. Que é a Bob Brown, Billy Bob Brown, né, que eu acho que vai... Eu achei ela... ela... Eu gostei muito dela no... No, no Strange Things, e acho que... eu acho que foi uma boa pedida pro filme, cara. Eu acho uma boa pedida. Vocês não acham? eu acho também Eu acho curti, eu filme dela, no filme. Que,
2: outra, que outra atriz de até 14 anos vai estar tá gritando que nem ela e com renome Essa é só ela mesmo
3: <risos> então, mas eu senti que nesse filme ela não vai só estar tá gritando vai ter todo um drama por trás que é, ela vai tá estar é,
2: morreu, o, o pai dela saiu lá ela não tem irmã a irmã morreu, vai ter um drama familiar no meio nada a ver vai ser aquela parte que vai ficar xingando porra, sai dessa família, eu quero ver o Godzilla matando a motra meu irmão Ué, vai, ser que vai, vai ter tem que ter os humanos pra gente fingir ter empatia com alguém, né? O que a gente quer mesmo é ver, é ver, ver os monstros brincando. É que nem a gente com brinquedo... Pô, quando você vai brincar com brinquedo de dinossauro e tal, quando você era criança, você não botava ser humano, velho. Bota ser humano pra quê, brother? Bota lá só os monstros no ringue, velho. Acabou. É isso que
0: a gente quer ver. É, E, e, <risos> e esse filme vai sair em maio de 2019. É, a data atual está pra 31 de maio de 2019. Né? E... A gente teve o Godzilla há né, um tempo atrás, ou, oh, desculpa, o King Kong há um tempo atrás, né, e vai se juntar as duas realidades depois. Né? Em 2020, em maio também, vai sair King Kong versus... Oh, Godzilla versus King Kong.
2: Exato, e King tinha, tinha a expectativa de que, no meio disso tudo, né, Pacific Rim também estivesse nesse universo. Não sei como é que anda essa... Essas coisas aí, mas por enquanto só no Monsterverso, né, como eles estão chamando, por enquanto só está o Godzilla e o King Kong, que já é
0: maravilhoso. Né? É, o, que, o que eu acho curioso, inclusive, é que o último filme do Godzilla foi em 2014, né? saiu em 2014, quatro anos depois, teve o Kong, que saiu também, né? o Kong e ele da caveira, né? foi em 2017. Então a gente tem aí 2014, 2017, agora em 2018, vai sair em 2019 o o, o outro filme do Godzilla, Godzilla 2 Pra em 2020 sair o Godzilla vs o Kong, beleza? Eu não comentei galera, mas é importante falar, o Glass, o filme do Xalalalala vai sair em janeiro de 2019 né? Então fiquem ligados aí a, a, a previsão é para 18 de janeiro de 2019, beleza? Então, é, antes do segmento, eu até não fiz um comentário, né? E queria até comentar que eu achei interessante que o Aquaman vai sair em dezembro desse ano e vai fazer frente justamente aos Star Wars, né? Que tem sido lançado em dezembro. É uma data Disney, vamos dizer assim. Mas
2: não vai ter esse ano, não.
0: Não, não vai ter esse ano. Eu sei, não vai ter esse ano. Mas eu acredito que a, a Disney... Oh, A DC está começando com aquela vibe de testar, eu acho que ela vai testar Dezembro também. Já que Dezembro não é mês de Vingador, não é mês de Marvel, mas né, tem outra, assim, outra franquia de cultura pop, eu acho que eles vão tentar encaixar e aproveitar que não vai ter esse ano, para ver se fica uma data para filmes deles também, sabe? É, eu acho isso bacana que, inclusive, a gente está muito cradeado durante o ano já com filme de super-heróis. Dezembro é o um mês que fica tá mais vazia a gente. Fica tão órfão, fica só com Star Wars, os anos esse ano não vai ter. Mas, enfim,
3: dando continuidade
0: a à... sequência de trailers, também foi passado né, lá na Comic Con um trailer sobre Animais Fantásticos que é um filme dentro da realidade da Lore da história do Harry Potter, né, que passa no universo do Harry Potter, que vai ser a sequência do primeiro o filme 2, né. Temos aqui um fã, né, declarado de Harry Potter, né, que é o nosso Lucas Reiter, e eu queria saber dele, o que, é que ele achou desse trailer Eu, cara, eu não sou um fã de Harry Potter, é, eu, mas eu gosto muito dos filmes, eu cheguei a ler uns três livros, gostava muito, mas não, não sou um fã, né, mas eu acho os filmes muito bacanas, eu acho o universo do Harry Potter muito interessante, muito atrativo. E eu acho que esse filme, assim, tá no ápice disso, né? Porque, enfim, é que o show que Harry Potter vão me odiar agora, por causa dessa frase. Mas é porque eu acho que, atualmente, como a gente chegou num nível de CG muito bacana, o filme tá no ano que ele podia ser lançado, assim. Tá com CG muito adequado, tá, dá pra emergir muito. Porque postou no, no trailer. Dá pra emergir muito no universo. Então assim, cara, eu. Assim, eu bato palmas pro trailer dos do, do animais fantásticos da vida.
4: Cara, tô bem confiante pra esse filme, acho que vai ser melhor que o primeiro. Tem um monte de referências dos filmes. Nitsukamanda treinando ridículos no trailer. Faz uma referência aí a Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban, E outra coisa que me chamou muita atenção também no final, que eu fiquei bem, tipo, explodiu cabeças, foi Nicolau Flamel no final do trailer. Então, um service bem grande aí, referência direta à Pedra Filosofal. Então, curti muito esse trailer.
0: E vocês, galera? O que você achou do trailer?
3: Então, eu gostei muito do trailer, eu também posso confessar que eu já fui muito mais fã de Harry Potter, só que hoje em dia não me prende tanto... E a saga Animais Fantásticos conseguiu me fazer novamente ter interesse. E vendo esse trailer, foi um filme que
1: me fez dizer, pô, tenho vontade de ir no cinema assistir, sabe? Bem, comigo, comigo, como eu já comentei anteriormente, eu não sou muito fã de Harry Potter. Eu vi todos os filmes no cinema, eu li todos os livros na época que iam lançando. Foi Harry Potter foi o primeiro. Eu sou incluso na galera em que Harry Potter foi o primeiro livro relativamente grosso que tive contato na vida. Lá na minha na, na minha infância, nos 9, 10 anos. Mas pessoalmente eu não viajei muito em Animais Fantásticos. Eu vi o primeiro filme e eu fiquei incomodado querendo sair da sessão já, porque eu tava achando um infadono. Eu dormi.
2: Eu dormi na batalha final do filme, cara. Você vê como eu gostei do
1: filme. Caramba, é. Não dá nem pra eu chamar aquilo osso, de batalha né? final, né? É, dormir. Mas eu assisti, eu não viajei muito. Aí eu vi o trailer, eu achei, tipo, é como vocês falaram. Tipo, a imagem tá legal, a aparição de... Ou os easter eggs que eles fizeram a episódios anteriores da franquia de Harry Potter. Eu achei bem interessante, tipo, o ridículos. O Nicolau Flamel, o, o, a carruagem lá pux, puxada pelos cavalos esqueletos. Os tralhas. Isso. Mas, no geral, não me atraiu muito, não. E a, como né, um, 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 o Night 1, o comentou anteriormente, né? O, é um filme com o João das Profundezas, então então eu já fico com um o pé atrás com isso.
2: Pois é, o título não poderia ser mais feliz, né, velho? Crimes do Grindelwald acabou sendo Crimes do Ator também, né? Putz, cara. É, é. é o, jogo, o Joãozinho profundo, cara. No... No... É, eu fiquei triste porque eu gostei do trailer, velho. Eu não queria gostar de um trailer com ele, entendeu? É foda, é chato, né? Mas não foi por ele, obviamente, que eu gostei do trailer, né? nem pelo vilão em si que o Grindevaldo é. Mas o... o lance da. Cara, vai ter ação, velho. Coisa que, como o Giga falou, no primeiro filme não teve, velho. O primeiro filme foi muito mostrar aqueles animais, aquela coisa e tal. Pô, chato pra caramba. Desculpa aí quem gostou, gente. Na boa. Parabéns, vocês que... Vocês gostaram mais... Ó, oh, vou ser sincero. Vocês que gostaram desse filme, vocês gostaram que estavam com saudade de Harry Potter. De coisa de Harry Potter. Por que vocês são Potterheads? Porque vocês se... se seguem... Eu sou, eu sou Potterhead. Você segue aquela... Aquele Potterish. Você se segue aquele Potterish. Por isso vocês gostaram. Aquele filme deu sono. <risos> deu sono. Sabe? Enfim. Aí agora vai ter o. Agora vai ter ação, vai ter o vilão mesmo, vai ter o Double de volta, que o Jude Law está um pitelzaço. tá um pitelzaço o Jude Law com o Double tá, tá um pão, cara. Tá uma maravilha. Um homem maravilhoso. E, cara. Cara, e aí o trailer me empolgou, velho. Porque. Pô, deu pra ver conflito, deu pra ver a expansão em Paris, pô, vai ter cena em Paris, cara, vai ter cena na Europa, vai ter cena. Sido... Cara, vai ser muito legal. Eu acho que vai, vai expandir mais e melhor do que o primeiro filme o Universo. Eu só fiquei. Eu só, eu só acho que, assim, o único ponto que eu, eu acho que. Eu não sou. não entendo do lore, Harry Potter, nem nada, mas eu acho que até antes do, do primeiro filme e então, tal, o Newt Scamander não tinha tanta relevância na história, eu acho, né? Eu pelo menos eu nunca. nunca... Nunca era um personagem tão relevante. Agora, ele tá sendo convocado pelo Dumbledore como se fosse o único a poder combater o Grindelwald e tal. Que, sabe, tipo, virou... É, um... isso aí eu
4: achei meio forçado. Achei é, forçado, meio forçado
2: isso aí. assim, cara. Sério. Tipo assim, porque o salário do Redman é muito caro. Vocês não podiam botar outro personagem ali que talvez fizesse mais sentido. Enfim, né? Mas eu gostei muito do trailer, cara. Eu esperava não me empolgar e acabei me empolgando. Eu acho, e eu acho que... Eu li os livros e tal, eu, não, eu acho que a J.K. Rowling, ela criou um universo muito interessante. Talvez eu não goste muito dos livros, talvez porque eu tenha lido mais velho, mas o universo você tem que dar o mérito, né? O world building dela foi sensacional. E, cara, e tá explorando isso agora... Eu, eu concordo muito...
0: com você, cara. Pra mim é o melhor de Harry Potter. É, o universo, é tem muitos méritos, universo tem é muito méritos, muito muitos méritos. E eu acho que, inclusive... Esse tem sido assim, o trunfo, é, muitos fãs de Harry Potter, inclusive, criticaram continuar a série sem o Harry Potter. É bom! Né, mas eu acho. É, mas eu acho que é, isso é muito bom, porque é o seguinte. Senhores, eu, eu, minha opinião, cara, Senhor dos Anéis, Harry Potter, enfim, né, O que vocês quiserem, DD, o que vocês quiserem falar aí. Velho, se tem um universo, explora o um universo, cara. Pra mim, a maior genialidade que um contador de literatura fantástica pode fazer é criar um universo incrível. Se, vai criar, se outras pessoas criam histórias a partir do seu universo, que bom, cara. Sabe? Sei que, nesse caso, não, não foram outras pessoas, mas tomara que outras pessoas explorem outras histórias, criem coisas dentro do universo, porque, tem cara, tem criatura criada dentro do universo de Harry Potter, tem várias feitiços, magias, poções, não sei o quê. Cara, explorem, sabe?
3: É o que faz perdurar, né?
0: É o que faz perdurar. Agora,
4: eu acho que... Porque Augusto defende que outras pessoas têm que pegar o universo e expandir, não sei o que. Mas eu acho que isso só deve ser feito quando, sei lá, J.K. Rowling disser que não quer mais. Mas enquanto ela quiser, acho que ela tem que continuar. Porque senão a gente vai acabar cagando tudo.
2: Eu não concordo totalmente, cara. Eu acho que. Eu acho que uma vez que você cria universos e dá a possibilidade de expansão, cara, Star Wars tá aí. É, Star Wars tá aí também pra provar Mas... que não depende só do Jorge Lucas, né? você tem várias você tem várias ah, veja aí oi
4: veja aí que criança Amaldiçoada foram outras pessoas que fizeram e ficou a merda que
0: ficou ah, né? cara
2: eu não sou fã então não sou capaz de julgar
0: né não sou capaz de opinar É, isso... teve baixo baixo foi baixo foi baixo custo e tal então assim não acho que que é bem por aí não cara
3: então acho que é aquela
2: não, questão, o... são casos e casos, criança por... Amaldiçoada é o é o é peça é a é o livro com a peça
0: lá. Eu li, ah, eu, pô, bem... desculpa, eu confundi tá. com o filme... Não, não é do
3: Valdemort não. Isso. É, do Voldemort. Mas pra é. mim é aquela questão, velho. Eu sempre acho que são casos e casos. Porque pô, o fã vai lá, cria uma história, os outros fãs acham legal, absorvem. E já tem casos, não ocorreu com Harry Potter, mas tô falando de outras obras, que o universo foi expandido e que ficou tão incrível que... A reverberação foi tanta que o criador chegou lá e disse, pô, legal, vou absorver isso pra minha obra. Claro,
2: cara. Então depende é, muito do que é feito. É e, Enfim, é bom quando o, o, o autor, ele reconhece que ele não é mais dono da sua própria obra e deixa os outros seguirem com o caminho, cara. Sabe, tipo, acho que o Jorge Martin é um cara que faz isso, ele não tem muita vaidade pela obra dele, no sentido de ah, é meu, ninguém toca. Sabe, esse cara... Acho que também isso é um problema dele também, né? Que ele tem tão pouca vaidade que não termina esse negócio nunca, né? Que ele deixa, cara... O livro, o Mundo de Gelo e Fogo, ele co-escreveu com dois fãs, sabe? E ele liga pra esses fãs pra perguntar coisa. Quando ele se esquece, entendeu? então cara, eu acho isso muito do caramba, sabe? Tipo, velho, acontece, vá, deixa... Eu acho que ele é um cara que, tipo assim, se tiver um cara pra escrever o universo dele, pra co-escrever depois com o universo dele, ele deixa. Ele não tem essa vaidade, não.
4: Mas o, o universo de Harry Potter é muito grande, muito além até desses filmes de Animais Fantásticos, porque é porque ela escreve muita coisa por Potterish. Potter é, Potter. É
2: Potterish, Mas, cara, é... É muito bom, assim, você ver... Um universo sendo criado tem suas regras, tem seus. Mas eu acho legal quando o autor permite depois a galera fazer. Eu acho que é, 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 é aceitável, sabe? O Jorge Lucas
0: fez muito isso. É, eu eu acho... acho que, como eu falei, cara, tem que ser um organismo vivo, cara. Eu acho que a maior obra que um autor pode fazer, com é uma fantástica, é criar um organismo vivo, sabe? Tipo, onde as pontas se fecham, existe um universo, as pontas se fecham. Então, galera, cria aí viagem dentro do universo. Pô, cara, isso é incrível. E uma uma coisa que eu acho muito legal do Harry Potter Porque o Harry Potter está na nossa realidade Mas existe um mundo paralelo dentro da nossa realidade Sabe? Então eu acho que tem muito É realmente ponto assim pra galera criar história Muita coisa mesmo, sabe? Fazer algo com os dias de hoje Sabe? Enfim É muito interessante
4: Só um comentário, que Netinho falou que Star Wars deu liberdade para as pessoas expandirem o universo, mas essa liberdade é bem limitada, né? Vida aí o selo Legends. Ah, não.
2: Mas isso aí é depois que, isso qualquer aí foi coisa depois que, a que a Disney comprou. Antes era.
4: É, mas ainda tem livro saindo hoje com selo Legends. Não,
2: é, então. Porque são os livros que. Liberdade não deu, mas antes não existia esse selo Legends, sabe? Antes era tudo canônico, cara. E, e aí, veja: é o que, o que o Jorge Lucas tinha permitido como canônico, né? Ele tinha dado direito para as galera fazer. E aí, veja, o Tron, que é um personagem Legends, né, entre aspas, botar nessa coisa, que foi criado pelo Timothy Zan, acabou sendo absorvido depois pelo. O personagem era tão bom que agora, lançaram um livro e ele vai participar depois de outras histórias, entendeu? E vai participar, não sei se ele participa de Rebels ou alguma coisa assim, mas vai participar de outras. de. de, de, outros, de outros segmentos. Então, eu, é, então veja como é importante essa coisa da, de outros também trabalharem e expandirem o universo óbvio, cada, cada coisa com todo o devido cuidado para não virar bagunça né? também não é qualquer coisa qualquer fanfic que vai virar né, ter coisa original mas tá aí Animais Fantásticos Os Crimes do, do João Profundo
0: hum, vamos, vamos ver como é que vai ser esse filme aí Pois é, e dando seguimento, galera, o filme do, do Animais fantásticos onde o... a parte 2, vai estrear nos cinemas em novembro deste ano, data prevista de 16 de novembro deste ano, certo? Então, quem é fã do Harry Potter, vai lá acompanhar, a gente vai dar sequência aqui agora, comentando Dragon Ball Super... Brawler? Galera, o que vocês acharam? É, eu achei o trailer bem estranho assim. Umas uma coisas assim, bem curiosas que eu achei do trailer que tem lá. Goku vs Brawler. Aí mostra a cena do Goku. Versus Goku é Vegeta vs. Brawler. Aí mostra o Vegeta. Eu achei isso meu, meu, meu surreal assim e tal. Meio estranho. Mas assim, eu meio já estou meio saturado, Dragon Ball Z. Cara. Eu, eu confesso a vocês. Sabe por que você tá saturado? Porque a gente já tá mais próximo dos 30 do que da porra dos 10 anos de idade, cara. <risos> Dragon Ball não é pra gente, bicho. Não, com certeza. Eu concordo totalmente com você, concordo. E é isso até agora. Eu, eu, eu cresci bem Dragon Ball, mas eu já tô meio saturado. E me pareceu... né, o que, é, o que é a intenção do filme é mais do mesmo. Até porque, pelo que o Rob falou, a gente já tá mais perto dos 30, mas pra cá, tá, quem tá chegando agora não acompanhou tudo como a gente acompanhou, né? Então, eu acho que pra... Augusto, com 10 anos, estaria louco por esse filme. Não, eu, sem dúvida. Pelo tô. trailer. Vai ter uma com pegada que eu não vi em Dragon Ball. Tem uma, tem uma cena do, de, de Goku pequeno. Enfim, não sei se Goku pequeno. Alguém topando na mão do Super Saiyajin lá, num quadro. Cara, achei que tem uma pegada emocional que não tem no nosso Dragon Ball. Mas enfim, como eu falei... Não me atrai tanto mais hoje, mas Augusto 12 anos estaria atraído. É, então, eu acho que Dragon Ball tem, às vezes, assim, as suas
2: vezes emocionais, né? Vegeta morre, Vegeta não morre, não sei quem morre, não sei quem não morre, né? E que depois cansa esse negócio do morre, não morre, morre, não morre, por conta da porra da esfera do dragão que toda hora revive Kuririn, né? Então aí o peso da morte vira tipo, porra, sério, cara? Cara, eu fiz a péssima ideia há uns anos, é, ver Dragon Ball depois de ter mais de 20 anos de idade. Cara, é isso, velho. Você não tem muito o que fazer. É briga com... Sabe? Eu eu tenho uma opinião assim, velho. Se você se empolga muito com esse trailer, você vai ter (risos) probleminha. Tipo, se você tem mais de 25, se empolga muito com esse trailer, (risos) cara, cara, você vai ver umas coisas (risos) melhores. Sabe? seu, Seu nível de...
4: Mas eu confesso que eu tinha... Porque eu tinha ficado muito empolgado com a Batalha dos Deuses e
1: me decepcionei. Não, né?
0: pelo amor de Deus, não. Eu, eu não, não, eu não é, tinha ficado muito não. empolgado.
1: A Batalha dos Deuses foi p- terrível. Nível Artic Monkeys.
2: É, cara, é o CD do Artic Monkeys novo dos filmes, cara. É vergonha alheia. Eu, eu senti vergonha de ter pagado ingresso pra ver aquele filme. Senti vergonha, senti vergonha. Nossa, mas é mas é isso, cara. É, é Dragon bom isso, cara. É. É, e botou uma salada bicha da porra, botou um frisa Dourado contra o Broly e não sei quem contra o um Broly e o Broly vai lutar contra todo mundo. E Goku fica com sete formas
0: de Super Saiyajin no mesmo filme.
4: Depois desse filme aí, Batalha dos Deuses, eu perdi. Dragon Ball perdeu a credibilidade e comigo. Assim, Depois desse cara, filme, aí, eu Batalha acho, Batalha
0: que O um filme pra mim eu já não esperava isso tudo, né? E. O outro também, né? O Batalha dos Deuses, eu esperava isso tudo, não foi isso tudo. Enfim, eu não me empolgo mais com o filme Dragon Ball Z. Dragon Ball Z já não me empolga mais tanto. Mas como eu disse, esse me pareceu ser melhor do que a Batalha dos Deuses. E dentro daquilo que a gente viu visto Dragon Ball Z, é o pouco que eu acompanho. Também companhia... não dá pra ficar pior, é... né, brother? Sabe, tipo...
2: Não dá pra ficar pior. A Vedinho tá fazendo piadinha com dança, esse né? Esse tá mais bagaçado, essa assim, mais
0: batalha, e pareceu que vai ser mais interessante. Enfim... Se né? você tem 12 anos, vá assistir. Vá assistir. Vai valer muito a pena pra você. Né? Ou, se você tiver nostálgico no dia também, eu provavelmente irei assistir. Não estou empolgado, mas irei assistir. Teremos texto no puxado. Você dava seus
2: irmãos, leva seus irmãos pra, pra assistir.
0: Já, também. Tem, tem uma justificativa pra ir.
2: <risos> é, então desculpa, tá desculpa, já pronto, tô
0: os irmãos. Galera, um trailer que eu curti muito, né, De um desenho que eu curtia muito quando era mais novo. É o do Cara, que massa, cara. Eu gostei muito. Minha, minha surpresa Con Nunca esperei. Nunca esperei. O trailer não fala muito, é um trailer silencioso, mas, cara, invasorzinho, cara. Tá muito bonito o desenho. É, cara, vai ser muito bom. É aquilo que você não
2: esperava, mas que... É aquilo que você nunca percebeu que Que precisava e que apareceu, né, velho?
0: É bem isso, cara. Bem isso. Eu...
4: Eu nunca assisti invasorzinho. Eu... Oi?
2: Como <risos> assim,
3: velho? E fala do cara da Matilda.
2: Cada um tem sua Matilda, né, velho? Cada
4: um tem sua Matilda. Eu só deixava lá passando porque eu ficava esperando o Yu-Gi-Oh! Que era, que era logo depois, então, então. Mas tem um
3: problema nisso, porque Invasorzinho tinha uma pegada mais adulta e meio dark. E eu acho que se Lucas assistisse, ele ia ficar um pouco desconfortável porque... Eu não posso negar, tinha episódios de Invasorzinho que me deixavam desconfortável. Mas ao mesmo tempo curioso.
0: Inclusive, eu acho que ele se classificaria né, no adulto swing de Cartão por exemplo. Sabe? Porque era a coisa mais.
4: E passava no horário normal, né? Uma coisa mais adulta. Enfim.
0: Eu tô mesmo, esperando muito esse pô. filme. Vou realmente... Não sei se vai chegar nos cinemas brasileiros é, com essa força toda. Mas eu vou querer ver esse filme mesmo. Porque Invasorzinho teve poucos episódios, foi cancelado, mas ele era muito bacana, muito bacana, então assim, a esperança é a melhor, né, então é isso. Pra quem não conhece, Invasorzinho foi um desenho que passou em 2001 e 2006, né, é, da Nickelodeon e tal, vale a pena dar conferida, é realmente um desenho adulto, como o PH Sense falou, mas é um desenho massa. E a Comic Con também trouxe o trailer do Overlord, né. Que é baseado no anime Do mesmo nome né? É No anime Desculpe Mangá E eu queria saber a opinião de vocês Sobre esse filme, cara Alguém viu
2: isso? Pula, 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 pula Overlord, pula Overlord Corta aí, Overlord, Overlord, ninguém quer ver Overlord
1: A pessoa mais indicada Pra falar seria Vitor Gente, é só fazer se vocês gostaram do trailer, gente. É só Se vocês
0: gostaram do trailer, parece muito, muito bom. Pra é. mim, Overlord é aquele trailer. jogo, velho.
1: Eu vi o trailer, mas não eu sabia, não sabia do que se tratava. Eu não, né? não vi o trailer, nem sabia que ia ter live action de Overlord. Bom,
0: beleza, então vou fazer aqui. Teve o trailer do Overlord. É... A gente não vai entrar muito no trailer do Overlord, mas particularmente eu achei bacana, eu achei muito bonito. Dá pra criar uma expectativa legal, Mas, mas. É, não deu pra ver muitos detalhes né? Então, enfim é, Vale a pena ficar de olho E A trilha sonora Parece que vai estar Muito boa vou ficar a dica aí pra vocês No trailer tem esse DC Tá bacana, cara Vejam o Veloc E, por fim Assassination Nation Queria saber de vocês, meus colegas, o que vocês acharam de Assassination Nation. Então,
3: foi um trailer que eu assisti e me deixou muito curioso, porque no início eu tava numa dúvida de The Purge. Basicamente isso. É, cara, eu
0: fiquei muito curioso pra ver Assassination Nation, Quero né? realmente que... Enfim, o um filme entregue muito do que o, que o trailer tá mostrando que vai entregar. Né? Mas... Vamos ver, né? Vamos ver. Eu acho que vai ser bom. O Overlord, pra quem quer ver, vai sair 9 de novembro. O Assassination Nation vai sair. Que data, Lucas Eater? 21 de setembro. Ou de... É setembro. 21 de setembro. É o mais próximo dessa lista que a gente falou. Né? Eu concordei muito com o PH. Me passou um filme que me chamou a atenção e que deu muita vontade de ver. Basicamente o plot são quatro jovens que... né, Tem dados, divulgados, fotos vazadas, enfim, coisas desse tipo, por um hacker. E me pareceu que vai ser massa, cara. Muito massa. O trailer tá, assim, muito bonito, com cores bem legais. Eu adorei.
1: Ele... Ele meio que já estreou, na verdade, né? Porque ele foi... estreou no Festival de Sundance. Apesar que a... O lançamento mesmo do programa público vai ser só em setembro. E até agora, pô, ele teve notas ok na, nas críticas que tiveram. É porque é um filme diferenciado, né? É aquele hum, filme de distopia pura. Ele... Ao meu ver, ele vai ser um filme meio trash. Thr- tira- um, desses filmes trash, só que são intencionalmente trashes Que é pra tirar a onda do trash mesmo. É, trash,
0: mas com uma puta filmagem, puta cores, impressão de ar e muito bom.
1: Trash por opção, não próximo. É,
0: exato, é trash como linguagem, né? Bem, galera, como a gente falou, vai sair o mais próximo da gente, vai sair em setembro, fiquem ligados no cinema. Bem, galera, vamos chegar na parte do podcast, a parte que é muito querida pelos nossos ouvintes, né? Que é as indicações semanais, né? E aí eu queria ouvir de cada um de vocês, a indicação de vocês dessa semana pro nosso ouvinte. Hoje nós falamos sobre alguns filmes, trailers de filmes que vão sair entre 2018 e 2019, que passaram na Comic Con. Mas eu queria ouvir de vocês é... o destaque da semana. Lucas Reiter, e aí, qual foi o destaque da semana para você? Minha é,
4: indicação da semana vai para Star Wars Rebels, a série de animação que eu não tinha visto ainda, comecei a ver e achei bem bacana. Pra quem quer conhecer mais o universo Star Wars, além livros e além filmes, vale a pena assistir Star Wars Rebels.
1: Gowski. Bem, puxando o hype da Comic Con, eu tenho duas indicações para fazer com base em dois anúncios que eu gostei muito na Comic Con. O primeir, meu, minha primeira indicação é a animação que não acaba nem sendo uma indicação relevante porque todo mundo conhece. Quem não conhece e não assiste, ou conhece e assiste. Que é indicar o Steven Universe, que é uma animação do Cartoon. Que na Comic Con foi anunciada que vai ter um filme. E, inclusive o Cartoon Network já liberou o primeiro teaser. A minha segunda indicação é com base no anúncio de que o Grant Morrison vai roteirizar uma série animada do Lanterna Verde. Então, puxando esse anúncio, eu queria indicar a HQ Happy, do Grant Morrison. O Happy é uma história de um policial... É a história de um ex-policial, que agora é assassino de aluguel, é um cara super escroto e... É um HQ com estética bem escrota e nojenta, lembra muito aquele filme do Filth. E a, inclusive já foi até adaptada para a televisão, na, para a Netflix. Então essas são as minhas duas indicações da semana. HQ barra série Happy, criada pelo Grant Morrison. E a animação Steven Universe, que em breve terá seu filme. Seu primeiro filme. Muito boa, Gavisky, muito
0: boa mesmo bem atual, gostar. Top.
2: Rob Teles, e aí? Minha indicação da semana é o filme Matilda, pra quem não viu ainda, <risos> 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 que, <risos> ótimo. que
3: ótimo. <risos> melhor indicação é. Né? é, muito não, boa. sacanagem,
1: sacanagem. Não, é... Tem que indicar Invasorzinho também pra Lucas, né? Invasorzinho, é verdade, né? pra quem invasorzinho. não viu.
2: É... <risos> Não é. Falando sério, agora minha indicação da semana é um livro que é O Poder da Espada do Joe Abercrombie. É o primeiro livro dele lançado no Brasil. Faz já uns anos da série A Primeira Lei. É um livro muito bom se você gosta de literatura fantástica com muita política. Você vai adorar. Esse primeiro é, é uma trilogia essa série. A a primeira trilogia foi lançada no Brasil, né? São várias... É uma trilogia que depois tem alguns spin-offs, né? Esse é o primeiro livro da da trilogia. E é bom você ler a trilogia como uma obra única dividida em três, né? Que aí você consegue aproveitar mais. Porque talvez você ache o primeiro livro muito político. Mas o primeiro livro, ele mais serve como introdução aos personagens principais e depois vai se desenvolvendo melhor nos nos outros dois atos da obra. né? E, cara... Primeira cena do livro é uma cena de tortura gore sensacional. E o livro e a série é cheia de torturas gore sensacionais. E, cara, é muito bom, é maravilhoso. O personagem principal. Um dos personagens principais, que é o Sandy Danglokta que é o inquisitor do reino, que é o torturador, é maravilhoso. É o um, cara, o um filho da puta que você vai amar né, e que você vai amar o odiar também, e, cara, é, Sam foi o melhor personagem que eu li ano passado inteiro, sabe, ele li umas uma séries de livros até, mas, cara, é sensacional, sigam, vamos nessa, Poder da Espada, do Joe Abercrombie.
1: Muito
3: boa, Rob, muito
0: boa. Pega
3: aí, aí? Pra essa semana eu tenho duas indicações, uma seguindo a linha do tempo, ou uma seguindo a... Comic Con e uma mais avulsa. Eu não podia deixar de falar de jogos, claro. Aproveitando que nessa Comic Con saíram mais algumas informações sobre Call of Duty Black Ops 4 e principalmente trailers do modo Zombies, eu gostaria de dedicar fortemente o modo Zombies do, da saga Black Ops para quem ainda não jogou, porque, tipo, a história é fenomenal, a história é incrível do modo Zombies. Os easter eggs dos jogos são incríveis e começa no Black Ops 1, passa por Black Ops 2. Até o 3, todos os jogos conseguem entregar easter eggs e uma jogabilidade incrível. Então, pra quem não jogou, aproveita aí. E, sendo um pouquinho diferente, eu gostaria de indicar uma série que essa semana eu voltei a assistir, que pra mim é a melhor série ever. Apesar de que muitos não discordam, deixar aqui Dr. House. <risos>
2: Esse foi longe, uhum. pô. Voltei Esse a assistir longe, House, longe. tá? Tá, tá, é tá bem tá, longe. Tá, tá nova essa série, tá nova. Voltou a assistir 2003 <risos> Ah, Eu queria recomendar uma série aqui que eu voltei a assistir também, que voltou agora, é Lost, maravilhosa, e Heroes também.
1: <risos> eu, eu queria indicar aqui a Muito série boa. maravilhosa, super atual, Sheena, a Princesa Guerreira. <risos> É, assisti é na né? televisão. Pô, brasileira. o
0: cara tá de sacanagem.
2: Foda-se, será que eu vou ter assistir House, velho? Tô de sacanagem.
3: Por isso que eu
1: disse que hoje. Não, e Shen ainda tem crossover com Hércules. Não, não de... gente, vocês estão me zoando, mas
3: apesar <risos> de eu ter voltado a tem gente que não assistiu o Matilda, que é tipo, três vezes mais antigo.
2: Pô, tem o que foda.
3: Mas eu não indiquei.
0: Eu não indiquei essa merda. Entendeu? Eu indiquei essa merda. E me indiquei essa semana, vai ser um pouco diferente das minhas outras indicações musicais. Eu queria ficar é, assistir uma propaganda <risos> que eu achei muito bacana. Que um... yeah, é, brother? Um... É, sério, sério. Eu gostei muito. Achei muito bem produzido. O cara uma propaganda do McDonald's, da campanha do cheddar deles e tal. Feito pela DM9DDB. Uma publicidade <risos> e tal. Cara, eu achei muito boa. Recomendo pra todo mundo assistir, pra quem gosta, enfim, de ver propaganda, essa porque eu não tô recebendo nada não. Eu não tô recebendo. É, eu tô não recebendo. É, mas eu achei muito legal porque eles pegaram os memes dos últimos anos, todos que fizeram sucesso. Pegaram o MC Kevinho. E o cara ah, conseguiu bicheta. fazer uma música e eles... É, só que é, é, é a mais atual agora mesmo. É a nova, saiu essa semana passada. O cara ficou muito bem feito. Eles conseguiram encaixar todos os memes da propaganda. Ficou ao mesmo tempo trash, mas ao mesmo tempo, enfim bem Engraçado, conseguiu juntar tudo numa coisa só. Né? Eu achei assim, realmente uma propaganda muito bem feita, muito bem produzida por empresa brasileira. É, enfim, vale a pena dar uma olhada para quem curte. Enfim, eu acho que é muito bacana. Entendeu? É isso. Galera, só para não deixar passar, é, dentre os filmes O Venom teve cenas lançadas lá na Comic Con San Diego. Mas não foi liberado, só pra quem estava lá que pôde ver. Diz que apareceu a roupa dele por inteiro e tal, a galera foi à loucura. E falou também do vilão, que vai ser o Riot, né, e do Venom. Então, foi, fa- foi passado lá, a gente não teve acesso, mas enfim, disseram que tá muito bacana. E a galera foi a histeria mesmo, porque foi assim, uou, wow! sabe?
2: É... Ah, só um comentário sobre a roupa do Venom, não vai ter aranha. Não vai ter aranha branca na... Uhum. na...
3: A roupa do Porque a história é essa parada de, Homem-Aranha. de Homem-Aranha. Homem-Aranha. Homem-Aranha
1: Homem-Aranha Pois é,
0: a campanha inclusive pra quem quer vai ser o Yarveno E né, eu achei muito bacana as máscaras que ganharam as pessoas que vão lá Muito bacana mesmo, enfim é, Galera, ah, chegar vamos, que... esse é, vamos chegar no fim né, do... Não, desculpe, ainda também saiu cenas do Homem-Aranha, uma Aranha Verso, né, é, que também não foi liberado, um filme que vai ser, uma animação que vai ser cena do Homem-Aranha, não foi liberado cenas, mas saiu lá, também disseram que tá muito interessante, é, mostrando como é que vai ser um pouco do filme, mas todo mundo falando muito bem, tem então uma expectativa é muito alta para esse filme do Homem-Aranha, Aranha Verso.
1: Augusto. Oi? A gente não pode esquecer também que divulgaram algumas imagens e o pôster do novo filme do Predador. Exatamente. Muito
0: boa, liga. Também é...
1: parece que vai ser incrível. Né? Rapaz, visualmente tá de fuder, pô. Adorei o pôster.
0: Tá. Muito bacana, muito bacana. Espero realmente que entregue com o que o pôster tá mostrando, né? Que cor vermelha ficou lindo. Top. Cara, top, top, top. Galera, queria agradecer a cada um de vocês, Goves, P.H. Santos, Rob Teles, Lucas Reita, né? por estarem participando desse podcast. É, semana que vem a gente voltar com mais. Lembrando a vocês, esse podcast falamos hoje sobre trailers que saíram na Comic Con, né, foi muito bacana. E semana que vem a gente voltar com mais, Mande e-mail pra gente, curtam a gente nas páginas. Ouçam os outros podcasts, é muito bacana. Tem texto essa semana, como todas as semanas, segunda, quarta e sexta, no puxadinhogeek.com. Certo? Pode entrar lá e ver os, os textos que saíram recentemente. Tem muita coisa é, bacana. A gente falou semana passada no podcast sobre uma formiga e a Vespa. Tem texto sobre isso. Saiu texto sobre Mistborn, sabe? Enfim, tem texto sobre a placa, placa de vídeos mais baratas. É, tá muito bacana, galera, vale a pena entrar, vale a pena conferir é, enfim entre lá no portal curtam, compartilhem, comentem, a gente tá sempre querendo ouvir os comentários de vocês porque é muito importante pra gente Rob Telles, muito obrigado Vigovski, valeu Pega Santos, é nóis Lucas Reiter, você é um hater. eu não vou falar nada pra você <risos> galera valeu mesmo, muito obrigado Boa semana para todos e até o próximo puxadinho cast.